0: Stai ascoltando CRCFM. Buona giornata a tutti e alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori grazie di essere con noi eh, per questa prossima ora e anche noi siamo contenti di stare in vostra compagnia ogni martedì puntuali e abbiamo sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco di cui parlare, di cui chiacchierare poi insieme ai nostri ospiti eh, nel nostro programma Bibbia e dintorni spesso appunto parliamo del rapporto tra le scritture, la cultura, tra la fede cristiana e anche altre religioni. Eh, siamo convinti che oggi c'è un grande bisogno di conoscere Dio attraverso la Bibbia. Ad esempio, mentre l'uomo si sforza così di normalizzare il peccato, eh, spesso va in crisi quando si accorge della gravità. Delle Il tema della puntata di oggi riguarda uno degli aspetti fondamentali del Vangelo di Dio. Parleremo infatti della grazia di Dio che contraddistingue proprio la fede cristiana. Il Vangelo cristiano si presenta come un messaggio di grazia, eppure... Non si è data alla grazia la dovuta considerazione durante gran parte della storia cristiana. Molte correnti del cristianesimo hanno maturato la convinzione di dover contribuire alla salvezza per mezzo delle opere, per mezzo delle penitenze, senza poi acquisire, dopo aver fatto tutte queste cose, la certezza di essere salvati. Anche gli evangelici hanno dato l'im- l'impressione che la piena accettazione dell'uomo da parte di Dio dipenda più da ciò che l'uomo riesca a fare, a non fare, che dalla grazia stessa. Eh, la rivelazione della grazia è riassunta in maniera superba dall'Apostolo Paolo, infatti quando scrive ai Corinzi dice Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Ecco, di tutto questo parleremo nella puntata di oggi. Abbiamo con noi un ospite che voi conoscete attraverso la voce, perché parla spesso dai microfoni della nostra radio, è un collaboratore di CRC. Ed è Giuseppe
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno a tutti quanti
0: Ecco Giuseppe, vuoi dire qualcosa di te? Anche se ti conoscono Sì, allora
1: prima di tutto che non mi sento un ospite perché qui sono a casa È ospite oh. del mio
0: programma <ride> Dai, Dici benissimo ecco.
1: Allora, sono a casa e sono ospite del tuo programma e sono onorato di questa cosa qui e poi mi devo complimentare con te Elisa perché hai dato una, una spiegazione veramente superba di quello che è l'argomento Grazia e mi chiedo adesso cosa mi rimane eh, da dire, uh, non posso dire più niente. Sicuramente. hai spiegato avrai... così bene, guarda, che eh, sono rimasto veramente... Sicuramente eh, avrei
0: tanto da ammirato. dire perché so che tu hai fatto, ti sei applicato nel senso che ti piace studiare questa cosa perché la senti una cosa tua, una cosa che ti fa piacere
1: ma l'argomento di oggi la grazia è un argomento mh, al quale sono diciamo, tornato in quest'ultimo periodo mi piace periodicamente tornare a alcuni argomenti biblici che diamo forse per scontato mm. noi cristiani evangelici che abbiamo fatto la nostra scelta per Gesù abbiamo cambiato la nostra vita e viviamo per um, la parola di Dio e quello che ci insegna um, Tante volte diamo per scondato diverse cose, abbiamo capito alcuni argomenti e poi rimangono lì. Invece credo che rispolverare, riscoprire, ritornare su alcune cose importanti, come ad esempio il concetto di grazia, eh, ci fa ci, bene. Ci fa bene, ci, ci rimette in moto, uh-huh. ci, è come spalangare le finestre la mattina quando ci svegliamo e, spalangiamo, ecco, spalangiamo e f- facciamo entrare aria pura. Eh, ehm, ecco. Almeno questa è un po' la, la mia esperienza. Uh-huh.
0: Eh, è difficile sapere Giuseppe se ci fosse una dottrina della grazia durante i primi secoli noi nel nostro programma parliamo un po' di storia, un po' di filosofia sempre in relazione alla fede cristiana quindi eh, la grazia nei primi secoli dopo Cristo è stata trattata in un modo che forse non è quello di cui parleremo oggi Eh, la dottrina proprio della grazia intesa come giustificazione e perdono si sviluppò poi lentamente e anche in modo un po' incerto Eh, non vogliamo rifarci proprio alla patristica ai primi secoli però il battesimo e l'eucaristia all'epoca venivano considerati mezzi sufficienti e indispensabili per ricevere la grazia cioè quando si battezzava un bambino e poi gli si dava l'eucaristia per i cristiani dei primi secoli questo era sufficiente per essere salvati noi oggi sappiamo che non è così Eh, cito ad esempio Tertulliano il quale affermava che per mezzo del battesimo vengono conferiti i seguenti doni la remissione dei peccati la liberazione dalla morte la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo
1: sì, allora, noi per, gra- per grazia di Dio eh, ecco. abbiamo la, la parola, di Dio, la Bibbia, alla quale dobbiamo fare sempre riferimento. E, e Quando vengono fuori dottrine o, o, o si, si affrontano argomenti come la grazia, di solito n- non diciamo nulla di nuovo, non scopriamo nulla di nuovo. Quello che molti uomini f- hanno fatto nel corso della storia è quello di tornare mm. e riscoprire le cose che già trovavamo nella, nella parola di Dio. Eh, nei primi periodi del cristianesimo, qui citate ad esempio Tertuliano, vediamo che mh, notiamo come delle devianze, delle, delle cose che si allontanavano da quello che era veramente l'insegnamento della scrittura Tertulliano è un personaggio a cui ho grandissimo rispetto per quanto riguarda la, la dottrina della triunità di Dio così possiamo credo imparare molto su questo aspetto qui forse Tertulliano, mm. no, forse Tertulliano sicuramente eh, si era un po' scostato a quelli che sono gli insegnamenti che possiamo scoprire mm. mh, mh, nella scrittura nei primi secoli del cristianesimo uh, nascevano dei pensieri che poi vennero chiamati come mh, col termine eresie, delle cose che si allontanavano dall'insegnamento puro della scrittura. In realtà credo che le eresie sono importanti e ci vogliono, sono un po' come quando ci ammaliamo e Mm. sviluppiamo poi gli anticorpi, Eh, perché grazie alle eresie il pensiero cristiano è potuto in qualche modo essere eh, ben definito e i termini sono stati eh, in qualche modo definiti in modo chiaro. un esempio può essere la la discussione che ci fu eh, tra Pelagio che fu un monaco vissuto nel V secolo contemporaneo di Agostino famosissimo Sant'Agostino che cominciò a, a mettere avanti determinate idee Agostino si sentì in qualche modo impegnato, costretto a chiarire i punti della... Ecco,
0: quali furono eh, le argomentazioni ecco, di
1: E queste cose qui servirono a mettere in, um, in chiaro alcuni argomenti. Ma queste cose le troviamo poi avanti nel corso della storia. Adesso torniamo a uh-huh. faccio una puntata in avanti uh-huh. e torno indietro. Ad esempio, al tempo della riforma, i riformatori, i primi, Lutero, Calvino e altri non è che inventarono qualcosa di nuovo scoprirono quello che già era nella scrittura purtroppo nel corso dei secoli le dottrine bibliche Eh, per influenze
0: varie per influenze varie
1: hanno quelle che chiamavo prima devianze e e vediamo che degli uomini poi vogliono tornare alla alla scrittura e c'è questa riscoperta perciò non c'è nulla di nuovo ma c'è sempre un ritorno a quelle che sono le basi del Vangelo l'opera che in qualche modo gli evangelici vogliono fare sono quelli che vogliono tornare al Vangelo Eh, torniamo all'origine il
0: ritorno alle fonti il ritorno alle
1: fonti, bravo Eh. V um, secolo dopo Cristo, Pelagio, sto monaco, che in mm. qualche modo um, la sua preoccupazione era quella di salvare la, possiamo dire, la dignità dell'uomo. Cioè, no, l'uomo ha, in qualche modo ha il suo, um, porta il suo contributo nella sua salvezza, l'uomo ha una sua dignità e fa qualcosa per salvare. Uh, um, per ottenere la salvezza forse
0: ancora qualcosa di più Pelagio diceva che un cristiano poteva condurre una vita senza peccato senza bisogno di aiuto da parte di Dio se non degli insegnamenti e dell'esempio di Gesù
1: sì, per Pelagio la grazia, visto che parliamo di mm. grazia eh, la grazia facilitava all'uomo mm. ad avvicinarsi a Dio ma mm. non era indispensabile per Pelagio l'uomo nasceva senza peccato eh, l'uomo volendo col i suoi sforzi con la sua capacità poteva vivere una vita senza peccato e dunque in qualche modo eh, conquistare questo mm. posto in paradiso. Adesso stiamo, mm. stiamo cercando di, um, di usare termini anche un po' abbastanza mm. terra-terra. Agostino uh, no, cominciò a, uh, a precisare i termini del discorso, cominciò a, a affrontare questi temi alla luce della scrittura, mettendo in risalto quello che crediamo sia l'insegnamento soprattutto di Paolo nelle Epistole, cioè mm. che l'uomo è peccatore, nasce peccatore, nasce cattivo, malvagio e sono la grazia di Dio che può trasformarlo eh, l'uomo non può fare nulla di sé per, per ricevere la salvezza
0: cioè è, è, Agostino diceva che è Dio a fare il primo passo no? verso l'uomo in altre parole da, eh, concede la sua grazia a tutti quelli che rispondono positivamente all'annuncio del Vangelo
1: sì, io vorrei mh, precisare un attimino anche la parola grazie perché altrimenti qui forse avremo tanti discorsi su, mm. su questo termine su questo concetto um, uh, ci, ci sono, state da, sono state date diverse eh, eh, spiegazioni alla parola grazie una che a me è molto uh, cara è questa è, che, che è quella che ho adottato no? è Dio che ci viene incontro col suo favore Eh, qualcuno ha detto che la grazia è il il favore immeritato di Dio gratuitamente elargito agli uomini noi siamo disperati abbiamo un disperato bisogno di Dio abbiamo un disperato bisogno del suo aiuto con le nostre forze non possiamo fare niente perché siamo veramente dei casi eh, disperati Dio ci viene incontro col suo favore Mm. e ce lo dà gratuitamente Eh, noi siamo indegni non meritiamo questo favore di Dio eppure Dio ci viene incontro. E questo è stato un po' il discorso che ha tirato fuori Agostino mm. al quale poi si sono rifatti i riformatori eh, al tempo della riforma mm. protestante e al quale si rifanno tutti coloro che mm. vogliono tornare come dicevi tu alle fonti, mm. al Vangelo.
0: A proposito di questa definizione che tu hai dato di grazia ehm, la cosa interessante è che anche eh, un personaggio cattolico penso che sia stato prete e poi ordinato nei, nei vari uffici insomma eh, dai dei vari papi ma è recente piuttosto recente eh, al tempo di Giovanni XXIII quindi lui fu chiamato un po' il cattolico ribelle no? Hans Kung eh, anche lui definisce nella sua opera mh, mh, per quanto riguarda lui ha studiato per esempio Barthes la giustificazione la dottrina della giustificazione di Barthes ha scritto che ehm, oltre a quello che tu hai detto tu no? Uh, diceva che uh, la grazia, benevolenza, favore di Dio mi ha colpito anche questa gentilezza generosa
1: sì mm. Eh, eh. Hans Kung è un personaggio un po' particolare perché sì, è un non, po' non dissidente di lui, sì, sì. infatti non parliamo eh. di lui però credo che non abbia fatto proprio la, 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 il passo che bisogna fare eh. no? Quello di, 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 lui di,
0: era ribelle però nera, rimane, eh, rimane sempre in qualche modo sì. un cattolico sì, è no?
1: sì, un bello... Un una spiegazione della mm. grazia gentilezza mh, com'è che dicevi prima:
0: gentilezza generosa
1: gentilezza generosa mm. però ecco mi piace parlare proprio di favore mm. Dio che ci viene incontro col suo favore mm. noi meritiamo solo lo sfavore di Dio Dio dovrebbe fulminarci così eh, all'istante mm. perché non meritiamo? perché come dicevo prima siamo un disastro e invece Dio nel suo infinito amore ci viene incontro ehm, co- con la sua grazia dandoci il suo favore in modo gratuito perché poi la la parola grazia e la parola gratis che noi spesso usiamo nel nostro linguaggio quotidiano hanno la stessa radice Mm. la stessa matrice quando parliamo di grazia parliamo di qualcosa di gratis perciò tutti quei eh, studiosi dell'antichità che in qualche modo hanno messo in in evidenza il il merito dell'uomo di conseguenza viene a snaturarsi la natura la natura de- della grazia, perché la grazia è qualcosa di gratis. Quando ci mettiamo qualcosa di nostro, vuol dire che stiamo acquistando qualche favore. Ci stiamo acquistando il favore di Dio. Noi il favore di Dio non me lo posso acquistare. Qualsiasi sforzo io possa fare, n- non potrò mai acquistare il favore di Dio. Il favore di Dio mi può venire incontro perché Dio lo vuole e perché Lui mi viene incontro col suo, ehm, col suo amore. Ehm, perché Lui ha piacere di fare ciò.
0: Va bene, facciamo un passo avanti Giuseppe, ci spostiamo di una decina di secoli, ci troviamo in pieno XVI secolo. Il 1500, il secolo della riforma protestante, eh, le tre principali confessioni che allora erano ben definite, il cattolicesimo, il luteranesimo e il calvinismo, erano sempre più affannate a definire in maniera precisa le proprie dottrine. Si trattava di questioni riguardanti e di quello che stiamo parlando oggi soprattutto il rapporto tra grazia di Dio e il libero arbitrio qual è stata insomma la preoccupazione principale di Lutero e poi di Calvino
1: Ma, la preoccupazione principale è perché appunto c'era questa riscoperta del vero significato di grazia che l'uomo non può in qualche modo pagare qualcosa per ricevere il perdono di Dio eh, la benevolenza di Dio ma, ma la posta in gioco penso che era anche abbastanza grossa perché da quello che noi crediamo eh, poi mh, quello che noi crediamo in qualche modo coinvolge e influenza la nostra vita i discorsi che facciamo discorsi tra virgolette teologici quando esaminiamo questi concetti non sono discorsi astratti perché da quello che io capisco della grazia poi ha una ripercussione nella mia vita la mia vita sarà poi vissuta in un certo modo ma la cosa che mh, a quei tempi faceva un po' mh, mettere quest'ansia no? di, di voler precisare i del discorso è perché il cattolicesimo che in qualche modo si rifà ad Agostino e guarda caso i riformatori, i primi tra tutti Lutero e Calvino, si rifacevano ad Agostino. Come mai avevano delle posizioni diverse? Perché la Chiesa Cattolica in qualche modo si era distaccata da quello che era l'insegnamento di Agostino, quando secoli prima aveva cercato di mettere in chiaro questo ad esempio il concetto della grazia eh, con la controriforma quando la Chiesa Cattolica col Concilio di Trento ha cercato di prendere le distanze eh, dal, dal protestantesimo eh, si dimostra di essere in qualche modo i teologi direbbero semi pelagiana cioè mm. erano più vicini a Pelagio poi ad Agostino paradossalmente era successo questo i riformatori primi tra tutti come dicevo prima Lutero e Calvino si rifacevano ad Agostino ma si rifacevano a Paolo, perché poi Agostino non faceva altro che attingere da Paolo dunque tornavano alle fonti al Vangelo tornavano alla, alle lettere di Paolo precisando questo fatto cioè che l'uomo è completamente depravato nell'uomo non c'è nulla di buono l'uomo non ha la capacità di in qualche modo redimersi o come dicevo prima, conquistarsi in favore di Dio mm. e così vediamo che e questa è una cosa interessante che, che la storia in qualche modo ritorna e che come dicevo prima l'eresia è tutto sommato o, l, queste deviazioni che abbiamo dalla dall'insegnamento della scrittura ci servono perché così almeno possiamo precisare i termini del discorso e non scadere in uh, insegnamenti strani che poi avranno delle ripercussioni nella nostra vita I, i cattolici credevano all'epoca de, di Lutero c'era tutta la questione delle indulgenze dovevano pagare qualcosa per mh, con, acquistare un pezzettino di, mm. di cielo no non era questo l'insegnamento non è questo l'insegnamento della scrittura e c'è fu questa Uh, soppresa questa scoperta che ad esempio nella vita di Lutero ebbe un, uh, un effetto benefico Lutero che era un uomo chiuso, triste che continuava a, a, a vedere questo Dio che lo giudicava e, e tutta la sua vita era um, offuscata da questa presenza di, di un Dio tremendo la sua vita cambiò uh, lui divenne un uomo felice, gaudente, comincia a godersi la vita mm. per il fatto di aver scoperto che Dio è invece un Dio sì, severo, ma siccome vede il nostro stato di disperazione, perché siamo veramente una cosa impossibile, allora Dio dice no, io rendo possibile la loro salvezza perché sono io che faccio un mm. passo nei loro confronti. Mm. Per Lutero questa cosa fu una cosa stravolgente che influenzò anche la sua vita, la sua quotidianità. Mm. Divenne uno che incomincia a godersi la vita, goderla naturalmente secondo poi quello che il Vangelo ci insegna mm. secondo gli insegnamenti appunto di, di Cristo
0: allora, per un certo periodo no, poi, tu hai parlato della controriforma eccetera eh, il fatto di acquistarsi la salvezza o contribuire in qualche modo è stato per un lungo periodo una dottrina proprio del cattolicesimo forse non so se oggi è ancora così eh, come la mettiamo con le opere?
1: Beh, qui c'è mh, se, se, scusami ma se apriamo il, il, il capitolo delle opere <ride> forse ci allontaniamo dal, dal tema della no, grazia no, ma sono strettamente legati è vero sono strettamente legati perché le opere non servono a, ehm, ad acquis, acquisire un merito le opere sono secondo quello che ci insegna Paolo ma anche Giacomo Giacomo credo che l'epistola di Giacomo nel Nuovo Testamento sia importante per questa cosa qui le opere eh, sono poi la eh, naturale espressione del vero cristiano nel senso che Dio mi viene incontro col suo favore, Mm. trasforma la mia vita Mm. eh, mi fa dono della vita eterna, mi fa dono della sua presenza in me la sua presenza in me farà sì che il mio modo di vivere, il mio operare dunque le opere, siano poi secondo la volontà di Dio secondo quello che e insegna le scritture è una conseguenza le opere sono la dimostrazione mm. del cambiamento che è venuto nella mia vita ma non sono ehm, non servono per non ricevere, ricevere, per questa, ricevere grazia. questa grazia sì, infatti, assolutamente eh, no
0: infatti anche Lutero insisteva nel fatto che il merito umano non contribuisce alla salvezza a ricevere la grazia salvifica da parte di Dio
1: sì, spesso mi piace citare quel versetto di Isaia che dice che le nostre buone opere da, davanti a Dio sono come un panno sporco, mm. cioè per quante cose belle e buone noi possiamo fare se poi le presentiamo davanti a Dio, per dire guarda, guarda quanto sono bravo, guarda cosa io merito, Dio guarda quelle, eh, quelle opere lì e dice per me sono un pezzo di. di, mm. di, 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 di uno un straccio. straccio sporco. No, le opere devono essere appunto la, la manifestazione di quello che è avvenuto nella mia vita. Dio che mi è favorevole, mi è venuto incontro. Mm. E, e questo, qualche settimana fa leggevo un, un versetto della, della Bibbia che ho letto chissà quante volte. E spesso mi sono soffermato sul primo versetto della Bibbia. Nel principio Dio ha creato i cieli e la terra e secondo me lì apre proprio degli scenari incredibili, ma non mi ero mai soffermato in tanti anni di conversione e di lettura della Bibbia, non mi ero mai soffermato sull'ultimo versetto versetto dell'ultimo capitolo dell'ultimo libro della Bibbia mm. stiamo parlando di Apocalisse il capitolo eh, 22 e versetto 21 mm, la Bibbia termina voglio leggerlo proprio così mm. come, come è scritto nella mia traduzione la Bibbia termina con questa frase la grazia del Signore Gesù sia con tutti ecco. io finivo di leggere la Bibbia arrivavo lì vabbè, però mm, non mi soffermavo qualche settimana fa invece ho detto ma questa cosa qui è, è meravigliosa cioè la Bibbia finisce con la parola grazia Grazie. la grazia del Signore Gesù sia con tutte, eh. la Bibbia finisce con una porta spalancata a favore dell'umanità perché dice la grazia sia non con alcuni ma con tutti perché Dio vuole venire incontro col suo favore a tutta l'umanità ecco.
0: Ti fermo con questa frase bellissima, e ci interrompiamo per qualche minuto, ascoltiamo un po' di buona musica e poi ritorniamo. Stai ascoltando CRCFM. Allora, eccoci tornati. Io mh, prima mi sono dimenticata di dare i nostri numeri di telefono. Mi sembra un argomento abbastanza interessante. I nostri ascoltatori possono telefonarci, scriverci, mandarci un sms e dire come la pensano, che cosa la Grazia ha fatto nella loro vita, come sono stati trasformati, le loro esperienze positive. Potete scriverci un sms al 334-69. 73 345 oppure inviarci una mail a info crc.fm potete scrivere alla radio, a me, a Giuseppe e chiedere quello che, che ritenete più opportuno eh, Giuseppe, noi abbiamo fatto una carrellata veloce di quello che è successo nei secoli, di come la Grazia è stata trattata da vari personaggi eh, importanti a cui mh, forse ci rifacciamo anche noi senza forse eh, oggi invece viviamo nel ventunesimo secolo, ma la Bibbia, le scritture hanno un significato diverso ai giorni nostri oppure è sempre la stessa? Eh, lo scopo delle scritture è ancora quello di condurre l'uomo alla salvezza? Ci fanno ancora conoscere l'amore di Dio per noi e per il mondo?
1: Ma io ti ringrazio per questa domanda perché in qualche modo ci permette di spostare un po' il tiro, ehm, perché credo che parlare di grazia di quello che è successo in passato è importantissimo, perché insomma um, oggi siamo anche in base a quello che è successo ieri.
0: E infatti io dico eh, che è, s- è importante studiare la storia per sapere quello che siamo diventati ecco, però oggi. Questa,
1: questa domanda mi permette di, di precisare una cosa, che... Ehm, La grazia ha a che fare con la nostra quotidianità, perciò leggere la Bibbia oggi è è importante, ha lo stesso valore che aveva all'epoca dei dei primi cristiani o all'epoca della riforma, ha lo stesso valore perché è lì che dobbiamo andare, è lì che eh, l'uomo può vedere il suo vero stato e i suoi veri Bisogni. E i bisogni di oggi, i bisogni, esistenziali della vita, eh, non sono per niente cambiati. Mm. Eh, e la Bibbia è importante. È importante leggerla eh, nei nostri programmi, attraverso la nostra radio. Spesso credo che diamo molti stimoli a incoraggiare la lettura mh, della Bibbia. Mm. Tu mi dicevi mh, nella domanda... Mh,
0: se eh, la Bibbia è ancora importante ci fa conoscere qual è eh, il mezzo per raggiungere la salvezza per ricevere questa grazia se ci fa conoscere ancora l'amore sì, di sicuramente, Dio sicuramente
1: l'amore di Dio lo, lo troviamo attraverso le Sacre Scritture perché... Ma sai
0: perché ti ho fatto questa domanda? perché oggi quello che ci succede intorno quasi ci fa pensare che Dio si sia dimenticato no? del, della terra, del mondo, di noi perché tutto sta andando un po' troppo velocemente, troppo a rotoli Mm. allora spesso la, la, la gente si chiede ma Dio dov'è?
1: Oddio, cioè, ehm, stavo preparando un programma su Abacuc che andrei in onda penso quanto prima qui su questa mm e mi tende. ed è interessante vedere come Abacu che si pone questi interrogativi mm. Abacu che si chiede Dio dove sei? c'è molta violenza, c'è, attorno a me c'è, c'è questo disastro, ma tu dove sei? la cosa che mi piace dei, degli uomini della Bibbia è proprio questo, che non hanno nessun timore di esporre le proprie perplessità, i propri dubbi, eh, di esporle a Dio, è la stessa esperienza di Giobbe. No? Mm, avere questa capacità di andare davanti a Dio e dire Dio dove sei ho dei dubbi dei dubbi atroci ma che ne è della tua giustizia e del tuo modo di agire sei assente dove sei andato Mm. E, e leggendo Apacuc che sono tre brevi capitoli di questo piccolo uh, scritto mh, del profeta Abacuc che troviamo nell'Antico Testamento, vediamo come Abacuc poi ci fa vedere alla fine che eh, nonostante ci sia buio attorno a noi, dalla mano di Dio, poi per usare un'espressione proprio di mm-hmm. Abacuc, poetica, no? dalla mano di Dio escono fuori dei raggi che poi metteranno luce. Mm. Uh, nella nostra vita, che spesso è circondata da, da fitte tenebre, mm. abbiamo delle risposte, mh, non riusciamo a, trova- a trovarle, però Dio al momento giusto, al momento opportuno ce le dà. Forse nella nostra vita non troveremo tutte le risposte mm. e questa è l'esperienza di Abacuc, l'esperienza di Giove, però sicuramente quando ci interroghiamo così profondamente e alcune volte anche proprio in maniera concitata, mm. vediamo Abacuc che mostra le sue rimostranze davanti a Dio. Eh, queste cose ci fanno bene perché ci danno più luce, gettano più luce su Dio e impariamo a conoscere Dio.
0: Possiamo ancora dire alle persone che ci ascoltano: Dio ha tanto amato il mondo.
1: Sì, Dio ha tanto amato il mondo. Eh, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Che ha dato. Gli è costato qualcosa. Cosa? Gli è costato suo figlio, la cosa più importante del suo essere. Perché questo stai citando Giovanni 3,16, 316. Dio tanto amato al mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia mai. Sempre per farci questo favore, no? Sempre Perché per Dio farci è, questa grazia. Questo Dio che ci viene incontro, e ci viene incontro mettendoci qualcosa. Pagando, perché dare vuol dire insomma in qualche modo pagare? È lui che paga, non siamo mm. noi che paghiamo. Dio ci viene incontro col, col suo favore attraverso Cristo Gesù. Ecco perché è importante leggere i Vangeli dove eh, conosciamo ehm, Gesù. Mm. E nel versetto che citavo prima, quando dicevo che la Bibbia conclude con una, una porta spalancata verso l'umanità, che la grazia di Gesù Cristo sia con tutti, non con alcuni, con pochi ma con tutti mm-hmm. eh, questa cosa mi, mi rimanda a un altro versetto della Bibbia, del Vangelo, del Vangelo di Giovanni ad esempio nel primo capitolo di Giovanni scusami faccio no, no, questa citazione. Ehm, l'Evangelista scrive eh, al versetto versetti 16 e 17 infatti dalla sua pienezza cioè dalla pienezza di Gesù Cristo noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia siamo noi che riceviamo e dalla pienezza di Cristo, io ti, ti ringrazio per aver citato Giovanni Trasedici prima perché poi tutto si ricollega, è dalla pienezza di Gesù Cristo che abbiamo ricevuto grazia su grazia, ma qui mi piace questo versetto perché non dice abbiamo ricevuto grazia, ma dice che abbiamo ricevuto grazia su grazia, il fatto che Dio ci viene incontro col suo favore, non è una cosa da poco conto non ci dà le briciole non ci dà gli, gli spiccioli
0: come si dice soltanto quello che ci serve al momento giusto no, per no no
1: ci dà molto di più la grazia di Dio è sovrabbondante cioè abbonda di più e poi il, il brano prosegue al versetto 17 dice poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo ecco che Gesù Cristo è importante perché attraverso lui noi possiamo conoscere la grazia e la verità è attraverso Cristo che Dio ci viene incontro con la sua grazia se non fosse venuto Cristo io credo che la Bibbia poteva concludere con questo versetto la legge di Mosè sia con
0: tutti ecco che differenza c'è tra legge e grazia dato che hai citato la legge
1: sì perché la legge di Mosè ehm, ci è stata data da Dio per farci capire quando eravamo Peccatori. Eh, peccatori e come eravamo incapaci di espiare il nostro peccato la legge mette in evidenza, e questo lo dice Paolo mette in evidenza tutto il nostro marciume interiore e abbiamo bisogno ripetutamente di eh, offrire sacrifici animali per in qualche modo espiare il nostro peccato, abbiamo bisogno di sacerdoti, come era nella legge Mosè, c'erano i sacerdoti intermediari abbiamo bisogno di intermediari che fanno da ponte tra noi e Dio ma a loro volta questi intermediari sono uomini e anche loro hanno bisogno di sacrificare animali per loro stessi. Quanto è diverso invece il cristianesimo? Mm. Non abbiamo più bisogno di intermediari perché il nostro intermediario il nostro sacerdote è Cristo, è Cristo. Gesù ehm, è un intermediario diverso che non come i vecchi sacerdoti della legge mosaica dovevano ripetutamente fare sacrifici una volta l'anno facevano la Pasqua no? Che è una festa di matrice ebraica eh, e, m- e tre giorni si festeggia cosa... la Pasqua cos'era? Eh, si sì, sgozzavano degli agnelli e, e l'agnello pagava il posto mio. Dio nel
0: di invece... ne venirci
1: incontro ha dato l'agnello che è Gesù. Mm. Che muore, muore una volta e per sempre, e molto una volta e per sempre. Chi accetta questo sacrificio riceve ehm, mm. questo. La, la, eh, il perdono dei peccati la grazia di Dio che viene poi a inondare a la vita a proposito
0: della Pasqua adesso settimana prossima è Pasqua sì quanta gente sa il perché della Pasqua come si festeggia ma credo la che Pasqua? ci sia molta
1: ignoranza ieri tornando da scuola con la mia bambina terza elementare mi eh, diceva papà, io ho detto alla maestra che noi crediamo alla Pasqua, anzi, ogni giorno festeggiamo la Pasqua mm. perché noi crediamo che Gesù è morto e risorto. Hai risposto bene. E, 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 sì, pa- perché loro dicono Pasqua, Pasqua, ma, ma questa pasqua perché Pasqua? Allora ho spiegato alla mia bambina questo significato di Pasqua, e facendo capire a lei che spesso le persone in questi giorni dicono buona Pasqua, buona Pasqua, ma per buona Pasqua sottindendono buona festività mm. buone feste, buona gita, buona mangiata buon picnic ma la Pasqua cos'è che nasconde dietro? Mm. Eh, nella Pasqua c'è questa festa ebraica dove il popolo ehm, di Israele ricordava il passaggio del Mar Rosso la liberazione dalla schiavitù d'Egitto verso la terra promessa Mosè, questo grande liberatore che ha liberato il popolo dalla schiavitù d'Egitto. quando duemila anni fa lo stesso giorno che eh, gli ebrei sacrificavano l'agnello pasquale ricordando questa festa in quel momento stesso Gesù veniva crocifisso dai romani su una collina fuori Gerusalemme e questa è una coincidenza straordinaria Mm. e ci fa vedere come Dio invece stava provvedendo un nuovo agnello Mm. l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo quale Cristo è Gesù è e e quale lui Mm. ehm, si è presentato Mm, tornando al versetto di di Giovanni che dice poiché la legge ci è stata data per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono Mm. venute per mezzo di Gesù Cristo dicevo che se non fosse venuto in Gesù l'ultimo versetto della Bibbia poteva essere la legge di Mosè sia con io rifletto sul fatto che l'ultimo versetto dell'Antico Testamento l'ultima parola è è, sterminio è una parola tremenda Mm. perché l'Antico Testamento finisce con sterminio sterminio Dio dice lì in quell'ultimo versetto io manderò un profeta, Elia e, e sta preannunciando la venuta del Messia Gesù, che sarebbe stato preceduto da Giovanni Battista e dice affinché loro si convertano e io non abbia a colpire il paese di sterminio mm. Cioè, finisce con una parola tremenda il, Nuovo testamento, il mm. Nuovo testamento finisce invece con, con una parola con una frase meravigliosa la grazia di Gesù Cristo sia mm. conduta, ecco che cosa vogliono farci vedere questi due versetti l'ultimo dell'Antico Testamento e l'ultimo del Nuovo che noi meritiamo di essere sterminati e Dio invece ci viene incontro con la sua grazia eh, la sua grazia benefica e dice no la grazia sia con tutti eh, tutti possono venire a me io mi presento all'umanità e chiunque può venire a me
0: volevo farti anche perché il tempo passa veloce come definisci dammi qualche definizione di grazia
1: bene abbiamo detto prima una quella a me cara a Dio che ci viene incontro col suo favore Mm, ma poi i teologi si si sono poi sbizzarriti a dare definizioni varie prima dicevamo che gratis è la stessa Mm. matrice di grazia ma io direi qualcosa in più invece che Eh, nel Nuovo Testamento molti versetti descrivono la grazia ad esempio citando mm, Romani 5.20 che ce l'ho qui sotto gli occhi dice che la grazia è sovrabbondata e lo dicevamo prima la grazia di Dio è sovrabbondante Giovanni scrive che attraverso Cristo ci è venuto grazia su grazia oppure in altri brani Paolo dice che la grazia regni ehm, per mezzo di Gesù Cristo perciò la grazia è sovrana mm. uh, altri versetti parlano delle ricchezze della sua grazia cioè la grazia di Dio è ricca non è veramente una cosa è, misera
0: ma questa grazia raggiunge tutti quanti o um, si indirizza soltanto verso quelli più buoni quelli più pi quelli che... che ecco, so, allora
1: messa in questi termini mm. eh, cadiamo in contraddizione, mm. perché grazia non sarebbe più grazia. Mm. Se la grazia va incontro alle persone più e più, più buone, mm. non sarebbe più grazia, perché in qualche modo queste persone meritano di riceverla. Oppure
0: quelli più. Invece quelli la grazia va,
1: va incontro. Non direi ai più um,
0: malvagi. Malvagi.
1: Perché non sarebbe neppure corretto, perché tutti siamo più malvagi. Mm. Tutti quanti nel fondo del nostro cuore c'è il peccato c'è la malvagità ecco perché la Bibbia conclude con quel versetto la grazia di Gesù Cristo sia con, con tutti. tutti non dice i, con tutti i malvagi con tutti i migliori no no con tutti mm. perché agli occhi di Dio siamo tutti nella stessa situazione una situazione mh, mi piace usare questo termine disperata e Dio ci viene incontro col suo favore poi ci sono e qui forse si potrebbe allargare il discorso, ci sono diverse eh, espressioni della grazia di Dio. I teologi, i riformatori, eh, Lutero, Calvino e altro affrontarono questo argomento perché notarono che quando si parla di grazia non si parla solo di, nella Bibbia non parla solo di grazia che salva. Perché la salvezza ci viene attraverso mm. la grazia di Dio. Ma notarono che la grazia eh, invade in questo questo mondo invade questo mondo in diverse eh, maniere loro parlavano ad esempio facevano la differenza tra la grazia salvifica e la grazia comune o qualcuno la chiamava la grazia generale cos'è? è È quella grazia che Dio manifesta a tutti gli uomini anche verso coloro che rifiutano il messaggio di Mm. salvezza che rifiutano il sacrificio di Cristo quando Dio nel Vangelo di, di Matteo ad esempio leggiamo le parole di Gesù che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti è questa non è grazia di Dio mm. che Dio fa, nella sua bontà nel fatto che ci viene incontro col suo favore fa piovere sui giusti e, e sugli ingiusti. l'apostolo Giacomo dice che ogni dono perfetto eh, viene dall'alto e quando io penso a grandi uomini di scienza ricercatori, medici che scoprono il vaccino scoprono come curare una determinata malattia ma io credo profondamente che questa è la grazia di Dio Dio è un po' come se avesse questi benefici nella sua mano Mm. e poi li elargisce elargisce, eh, sull'umanità c'è un un salmo bellissimo che dice appunto che Dio allarga la sua mano e sazia eh, ogni essere vivente ogni essere vivente Mm. eh, ogni giorno riesce a mangiare perché c'è la grazia di Dio che eh, ci viene incontro L'Apostolo Paolo non faceva fatica a citare autori pagani quando questi dicevano delle cose vere, delle cose che non entravano in contraddizione con la Bibbia. Mm. Perché? Perché la sapienza di Dio in qualche modo veniva versata anche eh, nella nella mente umana. Certo, il peccato ha guastato tutto, Mm. però la grazia di Dio in qualche modo rende vivibile questo pianeta. Io credo che se non fosse per la grazia di Dio, questa grazia generale, questa grazia comune, il nostro mondo mh, non esisterebbe, cioè, uh, sarebbe impossibile uscire fuori di casa mh, per la violenza che, che troveremmo, perché la grazia di Dio, dicevano i teologi, è anche una grazia che trattiene, trattiene il male se no il peccato farebbe di questo mondo no. Noi infatti
0: vogliamo dire ai nostri ascoltatori che siamo convinti che è Dio che eh, ha in mano le redini insomma, della storia, del mondo, di tutto quello che succede perché se non fosse così eh, ci sarebbe il caos totale.
1: Sì, sì, io sono pienamente convinto di questo. Ecco perché parlare di questi argomenti come la grazia è importante perché vediamo che sono argomenti che poi riguardano il nostro vivere, la nostra quotidianità um, l'Apostolo Paolo dice che addirittura le autorità i magistrati sono istituiti da Dio mm. perché se no altrimenti cosa è sarebbe è difficile questo? crederlo
0: è difficile uh, dire sì è vera sta cosa no? perché vediamo che oggi perché vediamo la autori- corruzione eh, delle autorità, autorità allora, mondo... allora dobbiamo
1: vedere tutto nella, nella totalità uh, i magistrati i governi sono dati da Dio perché sono strumenti della grazia di Dio in qualche modo mm. trattengono il male che è in questo mondo d'altro lato vediamo che eh, questi governi le leggi e i magistrati alcune volte mm. eh, ci deludono ma perché? perché c'è il peccato che intacca anche questi istituti quali mm. possono essere appunto il governo o la magistratura mm. perché il peccato è come un uh, un, male, è come un è come la polvere che si intrufola si infiltra dappertutto e sporca tutto e, però la grazia di Dio mm. è, è, quella, è quella cosa è quell'azione benevola di Dio che permette a tutti gli esseri viventi di poter vivere in questo mondo a tutti gli esseri viventi di vivere non nel caos ma in qualche modo mh, in, in, un, in un contesto ordinato poi abbiamo la grazia che cerca, mm. la grazia che salva, perché poi Dio ci mm. viene incontro col suo favore sì, infatti, e ci fatto. cerca per donarci la salvezza. Ed è sempre Dio che fa il primo passo. Spesso noi, e io il primo, diciamo «Ah, io cercavo Dio, poi mm. l'ho trovato, ma in realtà è stato Lui che ha cercato è, me». È lui. è lui che fa il primo passo. C'è quel bellissimo versetto di Romani, eh, Romani 5 e 8, che dice «Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo» che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio non ci è venuto incontro con la sua grazia, donando Cristo Gesù a morire al nostro posto, aspettando che noi diventassimo migliori. Paolo dice che Dio mostra la grandezza del proprio amore e, e, e nello, stesso modo, nello stesso tempo la grandezza della sua grazia non quando noi siamo diventati migliori quando no. siamo
0: peccatori
1: dice mentre eravamo ancora peccatori perciò, mentre noi eravamo ancora in uno stato disastroso Dio fa il primo passo la grazia di Dio è questa è Dio che ci viene incontro ed è lui che muove che fa la prima mossa eh, nel Vangelo è bellissimo notare come Filippo va dal da, da suo amico Natanael e dice abbiamo trovato il Messia mm. però se leggiamo qualche versetto prima leggiamo che Gesù trovò Filippo e gli disse seguimi
0: Mm.
1: e poi lui andò da Natanaele dicendo abbiamo trovato il Messia lui lì per lì sembrava di aver fatto questa grande scoperta di aver trovato il Messia profetizzato dai profeti nel corso dei secoli ma in realtà era stato Gesù ad aver trovato lui Gesù passando vide Filippo trovò Filippo e gli disse seguimi è sempre Dio che fa la prima mossa e la grazia di Dio si manifesta anche in questo
0: Eh, Giuseppe abbiamo un paio di minuti io a conclusione volevo leggere un pezzo un brano di uno scrittore che non conosco non conosco la sua storia non conosco quello che dice però ho trovato questa cosa che mi sembra molto bella è di Storm e e lui dice "Eh, la grazia non solo ci mostra cosa fare ma ci stimola e ci sostiene nell'azione la grazia non solo ci indirizza verso la via della santità, ma ci infonde altresì la potenza per percorrere in modo concreto e reale questa via. La grazia non consiste semplicemente in parole di esortazioni o acclamazioni di incoraggiamento, ma è molto di più. La grazia non consiste semplicemente nelle ragioni per cui ubbidire o perseverare, ma è molto di più. La grazia è potere. La grazia è energia. La grazia è Dio che opera in noi per cambiarci. La grazia cambia il nostro modo di pensare, dando verosimiglianza e senso a quelle idee che prima credevamo fossero false. La grazia cambia i nostri sentimenti, facendoci provare gioia in Gesù e repulsione per il peccato. La grazia cambia i nostri desideri, Creandone, de, creandone dei nuovi e più profondi, perciò da cui prima non ci sentivamo attratti. La grazia cambia il nostro modo di agire, dando capacità e forza all'anima per fare ciò che non siamo riusciti a fare tante volte prima. Un eh, commento?
1: Sono parole bellissime. E volevo citare, prima dicevamo, un'altra definizione di grazia la grazia è Dio che opera in noi per cambiarci Eh. quando noi ci mettiamo tutte le nostre forze le nostre energie per diventare migliori facciamo un buco nell'acqua noi dobbiamo affidarci a Dio perché solo la grazia di Dio può cambiarci e la grazia è Dio che opera in noi per cambiarci e cambiarci meglio per renderci più per usare un'espressione dell'Apostolo Paolo più simili a Cristo Queste parole che hai letto, che sono bellissime, che condivido pienamente, mi fanno pensare come spesso noi cristiani evangelici, e mi rivolgo ai nostri ascoltatori che hanno fatto una una scelta per Cristo, hanno cominciato un cammino con Cristo. Spesso noi lasciamo la grazia al giorno della nostra conversione. Diciamo che siamo stati salvati per grazia, non avevamo nessun merito, Dio ci ha fatto questa grazia. Però questo concetto rimane lì. Il giorno della conversione, perché non abbiamo fatto nulla di nostro per meritarci la salvezza. Poi camminiamo nella nostra vita cristiana con le nostre forze. E abbiamo tutte le nostre crisi, tutti i nostri problemi. Invece no, dobbiamo ricordarci che la grazia non riguarda solo il giorno della conversione, ma, tutta ma riguarda la nostra
0: vita, tutti
1: i nostri giorni. nostri
0: giorni. Ecco, con questa cosa noi salutiamo. Giuseppe, vuoi salutare? Sì,
1: un abbraccio a tutti quanti, un bacione a tutti eh, voi. Ecco.
0: Allora, un abbraccio e un bacione anche da parte mia. E niente, vi salutiamo caramente. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.